1: BELL yeah.
2: herzlich willkommen zur heise show am 6 juli 2023 mein name ist tabea hartwig und ich darf heute die anna vertreten der ein oder andere hat mich vielleicht schon im eigenen youtube format von heise online gesehen das nennt sich tapas ich habe da auch mal was vorbereitet <lacht> ähm, genau und falls nicht könnt ihr gerne mal reinschauen würde ich mich sehr freuen
3: Ah, sehr schön hallo <lacht> was macht ihr bei tapas um, wir erklären Erklär in, in,
2: in äh, kurzen, knackigen Videos ähm, ein paar Tech-News, also es sind quasi Technik-Happen und das machen Tabea und Pascal und deswegen ist es Tapas. <lacht>
3: okay, der, 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 der erklärte Name sozusagen, Ja,
2: genau. Ja, es ist so ein schön. bisschen so eine Mischung aus, aus Tech-News und Popkultur und auch so ein bisschen Sachen zum Schmunzeln.
3: Davon gibt es leider viel zu wenige. Kinder.
0: <lacht> so eine düste, düstere Sicht gleich zu Beginn Oder der Sendung. Am Fenster. <lacht> Nein, okay. Man merkt, Volker ist wieder da. Hallo, Volker. Oh, oh genau. super. Ja, hallo. <lacht>
2: ähm, ich bin den, nicht nur schwarz angezogen. können wir, können genau, wir gleich sondern... mal wieder zurück begrüßen. Ne? Herzlich willkommen, Volker. Schön, dass du wieder da bist. Und natürlich Dankeschön. auch Hallo an Malte. <lacht> hallo,
0: Tabea. Grüß dich.
2: Genau, die beiden werden unsere Themen diskutieren, ähm, wie ihr das in alter Manie kennt. Um, ich bin besonders finster. Ja, nee. Black Soul. Also,
3: <lacht> Black Soul, Zota. <lacht> Entschuldigung. Ich es
2: kommt natürlich darauf an, wie man die News betrachtet. <lacht> die sind heute. Äh, Twitter's neues Leselimit, dann Windows 11 zieht in die Cloud um und ein Jahr Gigabit-Strategie. Wir haben natürlich auch wieder eine What the fuck News und ein Nerd-Geburtstag dabei. Und extra für Volker ein Quiz, das aufgespart wurde. Da warten wir dann alle gespannt drauf.
3: Ihr wolltet gerade jemand in meine Tür rein?
2: Der möchte mitdiskutieren. Das könnt ihr im Chat machen. Ich hoffe, der Kollege,
3: hoffe, der Kollege schließt mich nicht ein.
2: Ähm Genau, ja, ich hoffe auch nicht. Aber dann zur musst du mich nachher retten kommen. Genau, zur Not retten wir dich, das wollte ich Danke. auch gerade sagen. Und ähm, bis dahin würde ich dann einfach direkt loslegen mit dem ersten Thema. Ähm, ja, genau, ich fange einfach mal an. Und zwar hat Elon Musk am Samstag in einem Tweet verkündet, dass es ab sofort vorübergehende Beschränkungen für ähm, das Lesen von Tweets geben wird. Dabei werden die nicht zahlenden Nutzer benachteiligt. Verifizierte und zahlende Accounts dürfen 6000 Posts am Tag lesen, aber nicht zahlende nur 600. Ähm, Nutzer, die sich neu angemeldet haben, waren sogar nur auf 300 ähm, limitiert und angeblich, um gegen das extreme Ausmaß der Datenauslese und Systemmanipulation vorzugehen. Mittlerweile hat Musk das Limit auf 10.000 bzw. 1.000 Posts erhöht. Aber trotzdem bleibt die Benachteiligung für kostenlose Accounts natürlich bestehen. Für mich klingt das so, als wolle man damit so die Nutzer ins Abo drängen. Wie seht ihr das? Warum macht Witter das?
0: Ja, das ist ja der am meisten umstrittene Punkt. Die Frage, ist das jetzt tatsächlich das, was Elon Musk vorgegeben hat, das dazu dient, in die KI-Bots zurückzuhalten, weil deren ja Abschnorcheln von Daten halt für eine immense Last sorgen auf den Servern und am Ende natürlich ja auch, so war ja auch die Argumentation, ähm, zulassen, dass man so auch Profiling machen kann, also auch staatliche Akteure zum Beispiel, dass man eben anonymen Nutzern auf die Schliche kommen kann, indem man einfach sehr viele Daten über sie sammelt und dann die zusammensetzt? Oder ist es in Wirklichkeit eben ein weiterer Versuch, dann die Monetarisierung von Twitter voranzutreiben, die ja auf zwei Säulen steht. Auf der einen Seite ist es ja im Werbung, von der wir auch gesehen haben, dass sie in letzter Zeit immer mehr geworden ist. Und auf der anderen Seite ja der Versuch, Twitter Blue attraktiv zu machen. Was ein hellhörig werden lässt, ist, dass ja kurz danach dann die App TweetDeck, die von Twitter herausgegeben wird, dann ja plötzlich auch verbunden wird mit einem Twitter-Blue-Abo. Also da ist es eben auch nicht mehr möglich, das dann künftig kostenlos zu nutzen. Deshalb ist diese Theorie, dass, dann, dass, dass es zumindest einem sehr entgegenkam, das zu verknüpfen mit dem Abo, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen.
3: Ja, ich rätsel auch immer noch tatsächlich, was, was der eigentliche Hintergrund ist. Ähm, dass die Daten jetzt plötzlich oder dass die, die Serverlast äh, so hoch ist. Diese Erkenntnis hätten sie normalerweise bestimmt mit irgendwelchen tollen Zahlen unterfüttert, wie man Elon Musk sonst so kennt. Dann hätte er irgendwelche Statistiken rausgeholt oder Grafiken gezeigt und getweetet und gesagt, hier 30 Prozent von unserem Traffic kommen nur von irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Systemen, die unsere Daten abziehen oder so. Das hat er aber nicht gemacht. Das finde ich halt eigen, also ungewöhnlich, weil er normalerweise eher so kommt und versucht zu rechtfertigen, weswegen die irgendwas tun. Deswegen habe ich auch eher den Eindruck, es geht insbesondere darum, die Leute dann doch noch mehr ins Abo zu drängen, weil es vielleicht doch noch nicht so ganz kostendeckend oder so erfolgreich ist, wie er sich vorstellt. Ich finde das ganze Verhalten sehr, sehr merkwürdig, weil man damit halt eben eine sehr deutliche, also noch deutlichere Zweiklassengesellschaft schürt. Andererseits scheinen diese Limits auch sehr erratisch zu greifen, bei den einen ja, bei den anderen nicht, bei den einen gefühlt zu früh, bei den anderen halt gar nicht. Und man fragt sich auch, geht es ums Lesen, geht es ums Scrollen. Also das ist alles höchst dubios und irgendwie, weiß ich nicht, ein weiterer Schritt auf dem Weg von Twitter in die Bedeutungslosigkeit möglicherweise. Aber hey, im Moment sorgt es noch für Schlagzeilen. Wir reden auch schon wieder drüber. Ich weiß gar nicht, wie oft wir dieses Jahr schon über Twitter geredet haben. Eigentlich mit, mit das Unbedeutendste, also es ist ja tatsächlich so, ne, so von der Nutzerschar her, mit das unbedeutendste soziale Netzwerk, dafür das höchst manipulativste, das war jetzt ein bisschen doppelt, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, halt das, wo man halt irgendwie nur noch komische Sachen drüber hört und liest und wir uns immer fragen, was genau soll das
0: eigentlich? Also wenn es ein PR-Gag war, dann hat er auf jeden Fall wieder sehr gut funktioniert. Ja, das, das was ja ein bisschen zweifeln lässt an dieser Geschichte mit den KI-Bots, ist ja, dass die Limits zumindest am Anfang so gewählt waren, dass sie ja eigentlich viel zu niedrig sind, um automatisierte Systeme dann da abzugreifen. Also wenn selbst wenn man das Limit wesentlich höher gesetzt hätte, wären die KI-Bots ja immer noch in die Falle gelaufen und wären nicht weitergekommen mit unbezahlten Accounts und es war ja am Anfang, waren es ja 600 Tweets am Tag. Das klingt ja erstmal sehr viel, weil man so denkt, im ersten Moment an so ein Postfach, ein E-Mail-Postfach, wo man jede einzelne E-Mail öffnet. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass es ja das wohl gezählt wurde, eben in der Timeline. Und wenn man da lang scrollt, hat er möglicherweise noch sehr viele, sehr kurze Tweets dabei. Dann kann man vielleicht nicht als wenig Nutzer, aber schon als durchschnittlicher oder normaler Nutzer dann doch an dieses Limit geraten. Das hat Elon Musk dann ja im Laufe des Abends am Samstag, also deutscher Zeit, dann noch zweimal nachgebessert. Irgendwann waren wir dann, glaube ich, bei 1000 Tweets, die der Nichtzahler dann sehen kann. Das war natürlich schon beträchtlich mehr. Und 10.000, das Zehnfache halt, die Twitter-Blue-Nutzer, die kommen eigentlich gar nicht in, das, in, in diese, diese, diesen Bereich hinein. Mittlerweile, habe ich mir sagen lassen, soll es ja wohl so sein, dass diese Limits irgendwie gar nicht mehr spürbar sind. Also möglicherweise hat man die auch jetzt wieder ganz ausgesetzt. Ich, ich wüsste zumindest nicht von irgendjemandem, der in den letzten Tagen noch ein Bildschirmfoto gepostet hat, dass das Rate-Limit da erreicht wurde.
3: Ich glaube, irgendwie die Feuerwehr Hamburg, die irgendwie an irgendwelchen ah, Sprengungen dran sind, die haben sich beschwert, ja. meine ich zumindest, dass sie irgendwie ans, ans Limit gekommen sind. Wobei, da habe ich nicht verstanden, da geht es ja weniger ums Lesen als vielmehr ums Posten. Also deswegen bin ich da nicht sicher, ob da nicht irgendwie alles verwirrend war, genau, das wird es auch gerade angemerkt. Feuerwehr Hamburg hat was geschrieben, aber das passt irgendwie nicht so ganz dazu, für mein Gefühl. Die haben ja nicht irgendwie... Ein... Warum geraten die ans Limit beim Lesen, wenn sie im Endeffekt was kommentieren und schreiben, dass sie gerade dabei sind, live irgendeine Bombenentschärfung durchzuführen? Ich hoffe, man hört den Hubschrauber bei mir gerade Ich wollte gerade sagen, es klingt ja. so, als wenn
0: man dir auch gerade eine Bombe entschärft ja. sie, sie holen, sie holen <lacht> mich gleich ab. Sie schmeißen jetzt die Tür auf.
3: <lacht> genau. Sehr gut. Ja. Ich werde befreit. Großartig.
2: Entschuldige, ich glaube tatsächlich, dass die Tweets, die man selbst abgesetzt hat, auch dazu gehörten, weil wenn man in dem Limit war, das ist mir nämlich passiert, sehr, sehr schnell, ähm, dann konnte ich auch meine eigene Timeline nicht mehr sehen. Und ja, das war bei denen so. Ja, genau. Vielleicht ist es dann eben am Anfang so gezählt worden, dass ähm, auch die eigenen Tweets, die man abgesetzt hat und wenn man nochmal drüber geschaut hat, dann eben damit aber wir
3: haben auch keine 600 Tweets gemacht haben. Aber andererseits, wenn mir, ich glaube der Screenshot sah irgendwie nach Tweetdeck aus. Vielleicht haben da auch zwei Sachen ineinander gegriffen, man weiß es nicht. Die Folge Hamburg bezahlt vielleicht Tweetdeck nicht, was weiß ich. haben kein Twitter Blue. Ähm, wa was mir noch einfällt übrigens, wenn es tatsächlich darum geht, dass angeblich ja so viele Daten abge, wie hast du so schön gesagt, Malte, abgeschnorchelt werden, dann sind das ja typischerweise automatisierte Systeme, die sollte man typischerweise aber auch anders erkennen können, äh, dass man dann sozusagen so Rate Limits auf die Nutzer drauf gibt. Finde ich schon ein bisschen komisch. Das müsste schon sehr sophisticated sein, dass da so, so ein user hopping betrieben wird, dass man dann sagt, okay, das kriegen wir nicht anders in den Griff. Ich finde es seltsam und äh, ja, ich, ich sehe den Stern
0: von Twitter nicht gerade aufgehen momentan. Ja, und das, das, da können wir schon die Brücke schlagen. Ich meine, wir können nicht über das twitter leselimit sprechen, das ja nun am Wochenende das große Thema war, ohne das Thema des heutigen Tages, nämlich Threads, die neue Social-Media-App von, von Meta dann nicht in Betracht zu ziehen. Denn das ist ja jetzt, das, das greift ja quasi ineinander. Elon Musk so auch dafür, dass wir Twitter, dass die letzten Twitter nicht mehr mögen, jetzt mal überspitzt gesagt. Und halt Meta kommt jetzt um die Ecke und will die Leute abholen mit ihrem eigenen Ansatz. Und im Gegensatz zu Mastodon hat es ja zwei Punkte. Es ist deutlich schlichter und einfacher. Also ich glaube, da tun sich weniger Leute schwer, diese Login- bzw. Registrierungshürde zu nehmen. Und zum anderen ist es so, es steht natürlich eine gewaltige, Maschine dahinter, eine Marketingmaschine und eine riesige Userbase, die ja auch von Insta Instagram kommt. Wie seht ihr denn diesen Ansatz? Also Mastodon kann man jetzt ja sagen, hat so seine Nische gefunden, 13 Millionen Nutzer, alles so ja, ein bisschen nerdig unterwegs. Ist das jetzt wirklich, Wird das? kann man das jetzt handeln als die Twitter-Alternative, als den möglichen Ablöser, der jetzt da aufkommt? Also ich, ich persönlich habe mich heute angemeldet
3: und hatte das Gefühl, da ist schon echt eine Menge los. Also angemeldet, eigentlich kann man sich ja nicht anmelden, ne? aber äh, wer, wer unter Android ähm, sozusagen die APK findet, also das, das Installationspaket, äh, der kann das einfach auf seinen Rechner, äh, auf seinen Rechner guten Tag, auf sein Telefon schmeißen und braucht sich danach nur ganz normal anzumelden. Und ja, da hast du natürlich völlig recht, man ist da einfach sofort Erstmal unter allen anderen Instagram-Nutzern, weil sobald ein Instagram-Nutzer sagt, jo, ich will Threads benutzen, meldet man sich damit an äh, und kann auch sagen, ich möchte all denjenigen folgen, äh, den ich auch auf Instagram folge. Damit ist man auch direkt nicht mehr allein. Das ist ja bei bei äh, der Migration, sag ich mal, zu Mastodon eher eine Herausforderung. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Hier ist es super simpel. Äh, man sieht direkt Leute mit 100.000 Followern, weil das in den USA sich gerade wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich glaube, die hatten gestern nach dem ersten Tag schon oder heute, wie man es nimmt, glaube ich schon 10 Millionen Anmeldungen. Mhm. Äh, und die werden halt äh, heute spätestens größer sein als Mastodon. Und ich weiß gar nicht, wie viele aktive Nutzer Twitter im Moment hat. Ich gehe mal davon aus, nächste Woche ist Twitter kleiner als Instagram-Threads. Ja, äh, darum sage ich ja, der Stern von in Twitter geht nicht gerade auf. Ähm, Instagram hat auch einen deutlich besseren Ruf, glaube ich, als facebook Insofern, die Leute, also das ist witzig, ich meine, gehört auch zu Meta, aber ja. trotzdem, ähm, Facebook ist so mm, und äh, Instagram hat dadurch, dass ich auch damals eingekauft wurde, ich glaube, es hat einfach noch einen besseren Ruf grundsätzlich.
0: Datenschutztechnisch ist natürlich trotzdem genau die gleiche Herausforderung. Ich wollte ähm, gerade sagen, ich meine, man muss da keine Sorgen haben, dass die Daten dort extern abgeschnorchelt werden. Das erledigt Meta alles prima selbst genau, schon mal.
3: Genau, das kriegen die selber ganz gut hin. Ähm, und die haben ja die Sachen schon viel, viel stärker mal eingeschränkt für Leute, die übers Web sozusagen da dran wollen. Ähm, nein, ich, ich weiß nicht, was mich in, insbesondere da, oder was ich mich da eher frage, ist, als Instagram-Nutzer brauche ich da Threads oder wofür benutze be ich be dann Threads? Das, das ist so meine Frage eher. Oder ist es wirklich nur das Vehikel zu sagen, ey, Twitter ist so grundsätzlich simpel, das bauen wir mal einfach mal schnell nach, ähm, weil wir sehen ja, was die da anrichten und die Nutzer, die kommen doch besser zu uns, als dass sie irgendwo anders hingehen. Ähm, und dann noch die Anbindung, sozusagen eine grobe Anbindung soll es ja ans Fediverse geben. Äh, Fediverse, ja, danke. Versprecher. Paddyverse geben, ähm, also sozusagen durchaus irgendwie an Master oder ein bisschen angekoppelt sein, da macht Meta ja ein bisschen was richtig, sage ich mal, ne? das ist so der Trend, wenn man jetzt sagt, ich will Kurznachrichten haben, dann mache ich halt sowas und gehe dahin. aber trotzdem so, so die Ziel, de, das Ziel davon ist mir noch nicht ganz klar, außer zu sagen, ja äh, Twitter-Nutzer, wir heißen euch willkommen, lasst den Quatsch bei Elon Musk einfach liegen, ansonsten sehe ich das nicht, was man da eigentlich soll, oder hast du eine Idee, Tabea, was Was? Was würdest du, du bist auf Instagram aktiv, oder?
2: Ja, ich bin auf Instagram sowie auf Twitter sehr, sehr aktiv ähm, und ich teile tatsächlich unterschiedliche Inhalte. Ähm, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber ich habe eine persönliche Einordnung. So, das ist es wert, auf Instagram gepostet zu werden. Da schaue ich schon eher nach so was ich teile. Also das ist ein bisschen ausgewählter. Und auf Twitter lasse ich auch so … Jeder Schrott. Ja, genau. Auf Twitter kommt so alles.
3: Jeder Schrott kann auf Twitter.
2: Und ich bin wirklich am Samstag, ähm, hatte ich einen kleinen Tobsuchtsanfall, als ich diese Twitter, äh, diese, dieses Twitter-Limit erreicht habe. Da habe ich auch Malte ganz echauffiert geschrieben, ähm, weil ich Bescheid sagen wollte. Hallo, Alarm, hier ist was. Um, aber da hatte Malte schon lange darüber berichtet auf Heiser Online. Um, genau, und ich, ich konnte halt, also ich habe dann frustriert geschrieben, ich sehe hier nichts mehr, ich, ich hasse das alles. So Elon Musk, was soll das, gib mir mein Twitter zurück. Um, und habe dann auch gedacht, was mache ich denn jetzt? Es gibt sowas wie Twitter nicht nochmal. Und Threads bietet genau das. Also es sieht für mich aus wie Twitter auf Hochglanz. Und um, also ich denke, ich würde es nutzen, aber ich weiß natürlich nicht, wie andere das machen.
3: Hier gibt es ganz lustige Hinweise so ähm, im, im, im Chat. Äh, oh Gott, Donumadeus, Donumadeus sagt irgendwie, ich würde sagen, Instagram Bilder und Video. Bei Threads dann eben eher Texte. Das wäre ja so das, was man zuerst denken würde. Aber es gibt ja auch bei Twitter schon längst die Durchmischung. Natürlich ist es längst nicht so Video- und Bildlastig äh, wie, wie Instagram gewesen. Aber ja, vielleicht. Ein schönes State of Trends sagt, Twitter ist wie Gemüsesuppe. Alles rein, ob es am Ende schmeckt, weiß man vorher nicht. Das passt schon so ein bisschen. Das ist, ist ja. eine nette Umschreibung von jedem Schrott rein. Aber äh, ja, finde ich auch gut.
2: Das ist wirklich sehr, sehr passend. Also so würde ich meinen Twitter tatsächlich auch äh, beschreiben.
3: Eine leckere Gemü eine, aber eine leckere Gemüsesuppe. Ja.
2: Ja, ein oder le bisschen.
0: leicht versalzen. Ich fand aber der, den, den Charme von Twitter, oder der Charme von Twitter ging ja immer auch ein bisschen davon aus, dass man ja nicht so wirklich wusste, was ist es denn eigentlich. Also auf der einen Seite war es ein kommerzieller Ansatz, eine Company, die ein soziales Netzwerk macht, auf der anderen Seite gerade am Anfang sehr ausgeprägt um auch Reichweite zu gewinnen, eben diese Offenheit mit APIs und dass sie eben dann Dritt-Apps dann da dazu genommen haben. Und diese Mixtur, die ja immer so ein bisschen wie so ein Pendel hin und her geschlagen ist, mal wollten sie wieder mehr monetarisieren, dann gaben sie sich mal wieder laxer in der Frage, was die APIs angeht. Wir haben da ja wirklich Höhen und Tiefen mit diesem Netzwerk erlebt. Gewisserweise ja auch so eine Art, <lacht> wie so ein Groschenroman, Groschen an dem man selber Teil ist. Und das ist... Bringen ja die Alternativen ja so nicht, die sind ja viel klarer an ihren Profilen. Also Mastodon ist wirklich dieses dezentrale, nicht kommerzielle Netzwerk, sehr nerdig und aber mit super Möglichkeiten, eben auch dann äh, Dritt-Apps zu nutzen. Eigentlich ja nur, gut, es gibt zwar eine offizielle Mastodon-App, aber die will aber keiner. Ähm, die, die mag keiner und <lacht> das ist eigentlich alles darauf aus, dass man es anders nutzt. Und, und bei Meta ist es jetzt ja eher so, das ist wieder diese, dieser total kommerzielle, total professionelle Ansatz. Also, auch wenn jetzt das Fediverse dann so ein bisschen alibihaft damit ins Boot genommen wird, frage ich mich natürlich, ob wir da jemals solche Möglichkeiten sehen werden, wie wir sie bei Twitter eben auch wertgeschätzt haben. Denn das ist ja auch ein Stück weit von der Seele von Twitter verloren gegangen. Diese Dritt-Apps, die man, die, die Twitter-Clients, die man halt mochte und genutzt hat und sich schön eingestellt hat. Wir haben ja schon ganz schön viele saure Äpfel reingebissen in den letzten Monaten unter Elon Musk und das, was er jetzt am Wochenende da veranstaltet hat, egal ob berechtigt oder nicht, ich glaube, da hat er wirklich mit dem Feuer gespielt, weil er nämlich jetzt an das Heiligste rangeht, nämlich die Gewohnheit der Menschen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, der dazu führen könnte, dass eben Alternativen an Fahrt aufnehmen, wenn die Leute nicht mehr ihrer Gewohnheit, da reinzugucken, generell nachgehen können. Das darf eigentlich nicht passieren. Und ich glaube, man muss halt gucken, ne,
3: wenn man noch mal überlegt, was, also kann Threads sozusagen jetzt eine sinnvolle Alternative werden? Ich könnte mir vorstellen, für die Leute, die sowieso näher an Instagram sind und äh, denen jetzt dieser ganze Politik- und Journalismusquatsch, sage ich jetzt mal, der auf Twitter abläuft, äh, oder Verschwörungstheorien sowieso ein bisschen unwichtiger sind oder die das nicht so interessiert, die können, ich glaube, die werden ganz schnell heimisch werden können. Ähm, wenn, wenn das sozusagen eine komplette Twitter-Ablösung sein soll oder, naja, sein soll, ob die Leute da sich alle heimisch fühlen, da bin ich halt auch sehr gespannt, wie das dann abläuft mit den Themen. Würde man, Trump da erwarten zum Beispiel? Also nicht, dass ich mich darüber freuen würde, würde man den auf Instagram-Threads erwarten? Oder glaubt ihr, dass da diese, so politische, Politikakteure sein werden, alleine weil es eben, weil es eben jetzt nicht vom Underdog ist? Sondern eben von, von Meta selbst? Oder würden die dann, meinst du, die demnächst die gehen dann eher, also die ganzen Politikakteure und so, die gehen dann Richtung Mastodon oder sowas? Weiß ich auch nicht. Ist halt so kompliziert, ist halt zu nerdig, glaube ich, in der Benutzung.
0: Also, was, was ja Meta sehr schlau macht, finde ich, nach der Installation der App, ist ja, dass sie deine Verknüpfungen, die du ja schon hast, also deine Verbindung bei Instagram, automatisch erstmal per Default annimmt, als äh, mit denen möchtest du auch dort verbunden sein. Das ist ja auch so ein, ja, so ein anderer Approach, als man das jetzt bei den anderen sozialen Netzwerken gesehen hat, die, wo du immer wieder bei Null anfängst. Also hast, konntest du konntest dir bei Mastodon ja auch so Tools holen, womit du dann deine Leute, die du auf Twitter gekannt hast, dann, dann konvertieren konntest, wenn sie denn da waren. Das haben sie hier natürlich sehr schlau gemacht und interessanterweise weil man bei Instagram ja häufig eben, das ist ja eher so ein optisches Netzwerk, also da hat man ja ganz andere Leute, denen man folgt und die einen umgekehrt folgen, als jetzt eben in diesen klassischen Textnetzwerken. Ich habe mich heute Nachmittag schon so gefragt, welche interessanten neuen Erlebnisse werde ich dadurch jetzt eigentlich haben, weil das ja Leute sind, denen ich ja sonst nie auf Twitter vielleicht gefolgt wäre, oder? anderswo. Also das, das ist dann auch nochmal so ein, so ein spannender Ansatz, den sie da gewählt haben, einfach was A, diesen Vernetzungsgrad angeht und B, mit wem ich denn da letzten Endes in Kontakt gerate. Ja, ja,
3: ja. Ich, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Also sowohl, wie geht es jetzt mit Twitter weiter? Wir werden bestimmt in spätestens drei Wochen wieder drüber reden. Und ähm, wie schnell wächst dieses Threads jetzt tatsächlich? wächst es vielleicht schneller, haben wir heute Mittag kurz darüber diskutiert, schneller als ChatGPT, was ja so wahnsinnig schnell gewachsen ist und einen absoluten Rekord aufgestellt hat, aber äh, 10 Millionen Nutzer nach einem Tag ist, glaube ich, mehr als äh, ChatGPT aufweisen konnte. Ist natürlich die Frage, wie schnell wächst es und die haben natürlich einen ak akuten Vorteil. ChatGPT kannte halt, also Open Air kannte man, aber ChatGPT ist halt komplett auf einem neuen Boden entstanden und ähm, hier ist es natürlich schon easy zu sagen, ja, ich konvertiere mal eben die Hälfte meiner Instagram-Nutzer zu Threads rüber. Ist ein bisschen unlauterer Vorteil, aber hey, wer weiß. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Und die Lampe habe ich nicht geklaut. So. <lacht> Also sage ich jetzt am Chat, Entschuldigung das, für die Leute, die nur zuhören. Die, die
0: 3003-Lampe im Hintergrund war Volker, ja, da habe ich ihn auch genau. schon mal drauf angesprochen, ob das ja, jetzt ja. Nach, Nachbau ist und ob er auch genau. bald ins Bild rollt. Hallo, liebe internet hacker <lacht> Genau,
3: ja, ich, ja, ja, aber dann, dann fällt bestimmt hier das Heise-Show-Logo runter, weil das können wir irgendwann mal zeigen. Das ist sehr, sehr wackelig aufgehängt. Aber naja, wer es nur hört, weiß jetzt überhaupt nicht, worum es geht, aber ich habe halt hier also so, eine, könnt, so einen Lampenstab könnt, ja. hinter mir.
2: Ihr könnt ja jetzt noch mal so eure Vermutung äußern, wie lange wird es dauern oder wird es kommen, dass ähm, es Threads offiziell auch in den EU-Staaten gibt? So? Ach, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ne? Oh, ja. ähm, oder warte ich mir da jetzt einen Wolf und <lacht> muss ich da jetzt weinen, dass ich es noch nicht nutzen kann? Wie seht ihr das?
3: Theoretisch könntest du es ja nutzen wenn du dir das APK besorgst und ein Android-Telefon hast oder du bist halt ein IOS-Nutzer und hast dann VPN. Mm -mm, ist dann ein bisschen Ah Nee, es geht gar nicht damit, ne? Du, du brauchst einen US-App-Store-Account. US genau. ja, ja.
0: Aber der ist relativ leicht eingerichtet. Man darf sich da, glaube ich, nur nicht erwischen lassen.
3: Okay, also nicht erwischen lassen, falls ihr es macht, falls ihr es ausprobieren wollt oder halt doch ein Android-Telefon. Keine Ahnung. Ähm, also das geht ja schon, aber ja, wann kommt es offiziell? Ne? Das ist so die Frage. Ähm, Mal gucken. Also ich glaube, für, für, für Meta ist das immer nur ein Experiment. Die gucken halt, wie viele User gehen da jetzt drauf, glaube ich, tatsächlich. Weil so eine richtige Strategie sehe ich dann auch nicht bei denen im Moment. Und ich glaube, die, die gucken jetzt, wie viele Leute kriegen sie konvertiert. Und dann wird das, glaube ich, relativ schnell gehen. Und klar, die, US, äh, die, die USA sind mal leicht. EU spart man lieber mal aus, weil die sind halt kompliziert. Ne? Europa ist so ein komplizierter Haufen. DSGVO ist eh anstrengend. Da würde ich auch erst im
0: zweiten Schritt hingehen, wenn ich an deren Stelle wäre. Aber es ist schon bizarr, oder? 100 Länder, in 100 Ländern ist das an den Start gegangen und ausgerechnet Europa als sehr wichtiger Markt wird dann komplett ausgespart. Also das zeigt ja schon auch dieses Datenschutzverständnis, wie weit das auseinandergeht zwischen Meta und, und äh, der EU.
3: Ja, aber das ist ja nicht nur mit Meta so, sondern äh, das, das äh, Thema sehen wir jetzt ja auch an anderen Stellen. Also es ist ja, ist ja durchaus so, dass Google auch seine ganzen KI-Dienste nicht an den Start bringt, wegen der EU-Regulierung erstmal. Ist halt so, anderer Markt, andere Sitten, DSGVO anstrengend, erstmal US-Markt abgrasen. Wir können ja froh sein, dass es nicht mehr so ist wie früher bei den Spielkonsolen. Die kamen ein Jahr oder zwei Jahre vorher in Japan raus, dann in den USA und dann irgendwann in Europa, hatte andere Gründe. Aber äh, Gott, da kann man sich ein paar Wochen gedulden oder eben das APK besorgen. Vorsichtshalber, vorsichtshalber, bevor man es installiert, einmal mit Virus Total oder so scannen. Es gibt nämlich viele API kameras die verseuchtes Zeug anbieten. Nur so ein Sicherheitstipp.
2: <lacht> da gibt es ja bestimmt bald äh, einen. Artikel auf Heise Online mit Tipps, wie man das vielleicht umgehen könnte. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir mal äh, in die nächste Rubrik, bzw. in die erste Rubrik gehen und zwar zu den What-the-Fuck-News der Woche kommen, wenn ihr nicht noch was zu sagen habt.
0: Wir
3: haben What nichts the zu fuck?
2: Genau. <lacht> Dann ab zu den What-the-Fuck-News.
0: Die What-the-Fuck-News der Woche.
2: Okay, und zwar geht es um AirTags, die Grabräuber überführt haben. Auf einem Friedhof in Houston, Texas wurden immer wieder wertvolle Bronzevasen von den Grabstätten gestohlen. Insgesamt wurden 100 dieser 600 Dollar teuren Vasen entwendet, was also einen Gesamtschaden von etwa 60.000 Dollar verursachte. Eine der Familien, die eine Grabstätte auf dem Friedhof hat, wurde immer wieder Opfer dieser Diebe und entschied deshalb, einen AirTag in eine der neuen Vasen zu stecken. Es dauerte nicht lange, bis die neue Vase auch wieder gestohlen wurde. Und die Diebe hatten den AirTag zum Glück nicht entdeckt. <lacht> also konnte die Polizei die Diebe verfolgen, fanden sie kurz darauf in einem Haus mit Dutzenden der Vasen sowie drei Tatverdächtige, denen jetzt Gefängnis droht. Das Problem gibt es aber übrigens nicht nur in Houston. Die hohen Preise, die für Bronze gezahlt werden, haben dazu geführt, dass es immer wieder zu Diebstählen solcher Vasen in den USA kommt. Manche Friedhöfe erwägen inzwischen, Wachdienste einzusetzen oder die Friedhöfe zumindest nachts zu schließen. Man könnte natürlich auch vermehrt Airtags einsetzen. Diese haben aber mittlerweile verschärfte Anti-Stalking-Funktionen und werden die Diebe wohl recht leicht warnen. <lacht> Eure Meinung.
0: <lacht> Wieder ein gelungenes Beispiel dafür, wie AirTags eingesetzt werden können. <lacht> ja,
3: sehr schön. Ich finde es ich interessant. Ja, man sucht ja immer, welche Einsatzzwecke gibt es dafür so und äh, ja, da ist es sinnvoll, aber es ist natürlich schade, wenn es dann eigentlich nicht funktioniert wegen Anti-Stalking-Maßnahmen an der Stelle. <lacht> ja, Leute, ich weiß auch nicht, warum hier ständig Hubschrauber rüberfliegen heute. Ich, ich kann nichts dafür. Wir müssen das hier mal abdichten. Das ist ja ein anderes, ein anderes Studio als sonst. Und äh, ja, hier fliegen die, halt heute andauernd Hubschrauber.
2: Die haben Volker keinen AirTag untergemogelt.
3: Weiß man noch nicht. Ich werde es noch <lacht> feststellen. Ich werde gleich die Anti-Stalking-Maßnahmen aktivieren. <lacht> Und ja, wir müssen was an den Einspielern machen. Hab ich, äh, wir haben es verstanden, die Kollegen äh, im Chat und die Leute im Chat sagen schon: die Einspieler sind sehr laut. Also das Jingle, das wir dann hören. Die sind dann immer ein bisschen schockiert. Aber es ist vielleicht auch gut, um die Leute wieder wach zu kriegen, wenn sie einspieler. Das ist ein Service. Ja, ja, genau. ja genau, das ist ein, ein Service. <lacht> wir, lassen sie, wir machen sie noch lauter, habe ich mir gerade überlegt. Nein. <lacht> okay, nein. Nein, wir gucken mal.
2: Okay, mal. aber habt ihr denn schon mal AirTags äh, benutzt, um etwas wiederzufinden? Okay, Volker direkt. Ich, also,
3: Entschuldigung, ja, hört man ja nicht. Aber ich,
0: ich besitze keine AirTags. Ich äh, verliere nichts. Ich verliere auch nichts, aber ich habe sie trotzdem im Gebrauch. Für den Fall, ah. dass ich mal was verliere. <lacht> okay. Gut. Hast du die Anti-Stalking-Maßnahmen aktiviert? Ja, die sind ja automatisch aktiviert. Ach also doch, in dem Moment, wo, das, das ist ja so der Punkt gewesen, wo Apple ja viel auf die Mütze gekriegt hat. Das ist am Anfang ja eben diese, es, es gab immer Anti-Stalking-Maßnahmen, aber die waren am Anfang so lax, dass man sie doch trotzdem Leuten unterjubeln konnte und konnte sie tracken und irgendwann nach sehr geraumer Zeit machten die sich da mal bemerkbar. Ich glaube auch nur auf dem, auf dem iPhone und äh, bei, bei Android-Geräten musste man sie dranhalten, damit man überhaupt erkennen kann, was das ist. Und das hat Apple ja dann eben über die Zeit mit dem, dem Abspielen von Geräuschen dann ja geändert. Aber jetzt nicht, weil sie selber drauf gekommen sind, sondern weil es sehr viel Kritik da gab, gerade in den USA. Ja, und dadurch äh, ist es auch so als Tracking-Device nur noch sehr, also auch jetzt im positiven Sinne, jetzt um jetzt zum Beispiel Diebstahl von Gegenständen, die man nicht ständig bei sich führt, äh, zu überführen, sind sie halt nur noch sehr eingeschränkt nutzbar, weil sie halt von selber anklingeln und den Dieb darauf aufmerksam machen, dass sie da sind. Also eher ist echt nur noch so ein Ding. Du hast es am Schlüssel oder einer Tasche und wenn du sie im Zug lässt oder äh, der Schlüssel fällt dir aus der Tasche, dann kann es einem gegebenenfalls helfen. Ja, also nur noch ein höre. Schlüsselbund äh, oder ein Schlüsselanhänger.
2: Aber State of Trains hat ihn trotzdem unter dem Fahrradsattel montiert. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz klug. Aber ja, ist halt die Frage, hört man das dann piepen? Also ich meine, wenn, wenn der Lautsprecher abgeschaltet ist.
0: Ich es, gibt, es gibt auch Tutorials, wie man diesen, also den, den kannst du ja nicht über die Software abschalten, aber du kannst ja dann mit Hilfe eines äh, Lötkolbens oder eines Schraubenziehers okay. eine, ein Hard-Reset des Lautsprechers formen. Okay.
3: <lacht> Macht Sinn. <lacht> ja, schön. Also das wäre natürlich doof, ne? wenn er sich vom Fahrrad entfernt, genau. er oder sie, wir wissen es ja gar nicht. Ähm, hatten wir nicht mal vermutet, es wäre ein Bord, nee, das war jemand anderes. Ne? Ähm, fieserweise, ähm, dann äh, wäre es ja echt nervig, wenn dann das Fahrrad da vor sich hin tut, die ganze Zeit. Ne? Aber genau, klar, ja. also ist es ein sinnvoller Einsatzzweck.
2: Und ähm, Lokotus schreibt auch, äh, haben es besser als brauchen. Ne? Also bisher nu nur in Gebrauch, aber noch nichts verloren. Das finde ich auch, äh, also das ist ja das, was Malte auch gesagt hat, ne? haben es besser als brauchen. Ich habe tatsächlich noch keine und hatte mir das äh, für Koffer überlegt, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass das Flugzeug die ganze Zeit piept, wenn dann da <lacht> ein Airtag rein. Kommt nicht so gut,
0: wenn der, wenn der Koffer piept.
3: Nee, das, mm, wie wäre es mit so einem Ticken, das wäre auch noch, kann man da <lacht> ja. äh, Custom Sounds integrieren? nein <lacht> <lacht> äh, ähm, Entschuldigung, nee, nicht so lustig, wenn man in so einem Flugzeug sitzt und nee. das, nein. Blöde Idee. Idee, nehme ich zurück.
2: Aber Flugzeug ist einfach so ein perfektes Wort für die nächste äh, Überleitung zu Thema 2. Da geht es nämlich um Windows 11 in der Cloud.
3: Wir fliegen jetzt zu Windows 11 in die Cloud, oder? Ja, hervorragend. <lacht> lass uns, lass uns zu Windows 11 in die Cloud fliegen.
2: So, ähm, ich bin natürlich super vorbereitet. Also Windows 11 zieht in die Cloud um. Microsoft und Windows 11 komplett in die Cloud verlagern. Ähm, wie schon Windows 365 für Unternehmen, das vor kurzem gestartet ist. Das bedeutet, dass die Betriebsunterne äh, Betriebsunternehmen... Betriebsunternehmen...
3: <lacht> Jeder <lacht> darf finde, mal.
2: Das Jetzt <lacht> bin ich <lacht> Es bedeutet, dass das Betriebssystem samt Anwendungen, Daten und Einstellungen nicht mehr lokal auf dem PC gespeichert ist, sondern eben in der Cloud. Von da aus soll es dann auf jedes Gerät gestreamt werden können. Und das Ganze wurde jetzt bekannt, weil eine entsprechende Präsentation zu den Windows 11 Cloud Plänen im Verfahren gegen Microsoft wegen der Übernahme von Activision Blizzard veröffentlicht wurde. Über das Verfahren habt ihr ja letzte Woche schon kurz in den What the Fuck News gesprochen, weil da Budgetdaten von Sony unfreiwillig äh, vor dem Gericht veröffentlicht wurden. Weil es nicht genug geschwärzt war, meine ich, ne? Ähm, genau. Also was haltet ihr von den Plänen? Bringt die Cloud-Lösung Vorteile mit sich oder doch nur Nachteile? Ach,
3: schwierig. ich finde es schwierig. Also grundsätzlich, also was, was ich schon gut finde, ist, wenn ne, eine Idee, die ja auch viele immer hatten, ist ja auch dadurch, durch das, dass man halt all seine Bookmarks etc. synchronisiert und so, dass man, egal wo man sich anmeldet, immer die gleiche Arbeitsumgebung hat und alles, alles so vorliegt, wie man es halt so kennt. Das ist natürlich eigentlich immer eine schöne Idee, ähm, ansonsten ist halt immer so ein bisschen die Problematik, natürlich ohne Cloud bin ich dann auch sehr gehandicapt, das, äh, dann ist so die Frage, brauche ich nicht doch ein lokales Windows oder ne, fehlen mir dann nicht wichtige Funktionen, das ist immer so ein, ich glaube immer so, ein, so eine Abwägung, die man da machen muss.
0: Das ist ja so ein lang gehegter Traum. Ne? Es gab doch schon in den 90er Jahren von Sun Microsystems diese Vision vom Network Computer anstelle des Personal Computers, wo man ja auch schon diese Entkopplung machen wollte, dass, dass eben lokal gar kein Betriebssystem und Software mehr installiert ist. Aus heutiger Sicht ist das ja schon ein bisschen schräg, dass man in den 90ern mit der damaligen Vernetzung und den Möglichkeiten solche Ideen schon hatte, die man umsetzen wollte und wundert sich, wunderte sich seinerzeit ernsthaft, dass das nicht gelungen ist. Der, der Punkt, den Microsoft ja ins Feld führt, ist ja, dass sie sagen, im Zeitalter der KI braucht es Rechenpower, die man in der Cloud mehr hat. Das Betriebssystem wird in Zukunft deutlich mehr KI unterstützt sein. Und deshalb ist es sinnvoller, das dann eben in der Cloud zu haben, anstatt dass das eben lokal auf dem Gerät installiert ist. Also das ist ja tatsächlich mal so ein Punkt, der gar nicht mal so unscharmant wirkt, finde ich im ersten Moment. Aber ich habe dann doch trotzdem Bauchschmerzen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen... Ja, so Retro-Feeling, ne? weil, weil man ja doch zum älteren Semester schon gehört, so das, was man lokal installiert hat, ist ja dann doch irgendwie gefühlt immer sicherer. Wir leben auch immer noch in Zeiten, wo Internetverbindungen nicht immer so toll sind. Und ähm, dann hat man gleich den Totalausfall und kann gar nichts mehr machen, äh, nur weil das eben alles nur gestreamt wird. Und überhaupt, was ist denn, wenn der Anbieter da mal platt ist? Auch das erleben wir ja durchaus, dass ja auch große Anbieter ähm, ihre, dass ihre Cloud Speicherdienste, ihre Cloud-Server-Dienste dann eben auch mal für längere Zeit ausfallen und dann sitzt man dann halt zur ungünstigsten Zeit da und kann seinen Computer nicht nutzen. Also das wären so meine, meine Bauchschmerzen dabei. Das, eigentlich müsste es so eine Art Fail-Safe-Mechanismus geben, dass man noch so eine lokale Minimalvariante oder so hat.
3: Ja, ich meine im Prinzip kennt man ja ganz vieles. Ne, früher war das also dieser grundsätzliche Anna oder sehr grundsätzliche Ansatz, ne, ist ja wie Klein-Server-Modell beziehungsweise ein Terminal-Server, den man dann irgendwo hat und dann hat man eben quasi nur so ganz, ganz dümmliche und schwache Geräte, die man nutzen kann. Das wäre natürlich schon ein Vorteil, wenn ich dann irgendwie sagen kann, okay, ich, ich kann jetzt auf jedem Fernseher oder sonst was theoretisch mein Windows booten oder starten, ohne irgendwie eine, eine ordentliche Hardware haben zu müssen. Das ist ja so ein Vorteil gewesen und das wäre hier ein bisschen in der ähnlich, äh, so ja ähnlich gelagert. Nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, für, für ernsthafte Arbeiten ja trotzdem richtige Hardware geben müssen und die werden auch eine Lokalversion noch behalten weil man gar nicht alles aus der Cloud anbieten kann oder will momentan. Und wie gesagt, äh, hier im Chat wird es schon diskutiert, äh, dass das ja halt gerade in Deutschland immer so eine Herausforderung ist, das zu streamen. Ne? Also wenn das dann tatsächlich nur noch ein, ein äh, wie, wie, wie bei den Gaming-Stream-Anbietern äh, äh, Anbietern, äh, sozusagen ein Videosignal ist, das bei mir ankommt, dann habe ich ja gar nichts mehr, sondern ich steuere nur noch was fern. Das liegt dann alles in der Cloud. Und wenn die Cloud nicht da ist, habe ich nichts. Dann, dann doch lieber so ein Zwischending, wie man es vielleicht bei den Chromebooks tatsächlich hat. Ich meine, Chrome OS ist auch weitgehend auf die Cloud angewiesen. Ein paar Sachen laufen trotzdem lokal, aber es sind dann mehr die Android-Apps. Ich weiß nicht, ob das, ob das ein Weg sein kann. Die werden ja auch feststellen, inwieweit das relevant ist. Grundsätzlich ist es aber, glaube ich, für Firmenkunden nicht uninteressant in vielen Stellen. Ähm, ob das für den Privatnutzer was ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Wenn ich mir dadurch Hardwarekosten sparen kann, vielleicht schon. Dafür habe ich dann halt mein Windows-Abo. Das kommt ja auch noch so ein bisschen dazu. Ne? Ich bin ja dann ohne, ich werde ja mit einem Abo verknüpft sein. Das, da entstehen ja auch bei, diesem, bei dem Streaming äh, oder bei dem Angebot, äh, das in der Cloud zu hosten, die ganzen Dienste. Das ist natürlich noch mal ein Weg mehr im Moment, statt den Leuten Windows in Anführungszeichen zu schenken, wenn es an der Hardware dran ist oder es kostenfrei eben ja rausgegeben wurde. Äh, geht es ja darum, Microsoft immer mehr Dienste als Abo anzubieten und dann hat man halt auch Windows im Abo und dann ist man halt auf darauf angewiesen, dass man zahlt und auf der anderen Seite, dass die Internetverbindung da ist.
0: Also wenn ich unseren Chat so sehe, habe ich nicht den Eindruck, dass wir Kontraargumente hier sammeln müssen, die sind ausreichend vorhanden. Die Frage ist ja, was, was tatsächlich noch dafür spricht. Also ich, ich glaube, es ist natürlich schon so ein, auch so ein Komfort- und Luxusmerkmal. Wir sehen ja allgemein, dass ja eben auch aufgrund der vielen Bugfixes, die ja heutzutage nötig sind, weil immer wieder neue Sicherheitslücken auftauchen, ähm, das nervt ja schon noch viele Anwender. Ständig muss ich updaten oder ich fange meinen Arbeitstag an oder mein, auch privat und muss erstmal die Windows-Kiste rödeln lassen, bis sie dann wieder auf dem neuesten Stand ist. Das ist natürlich auch der Charme der Cloud-Lösung, dass ich da relativ sorgenfrei unterwegs sein kann, dass sich das alles dann von selber aktualisiert und ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Ob das gut oder schlecht ist, will ich hier nicht bewerten, denn da auch da gibt es natürlich wieder ein Pro und Kontra, das man bei der Frage empfinden kann. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo zumindest der nicht so versierte Anwender vielleicht sagt, okay, das ist für mich ein gewisser Sweet Spot jetzt aus den Erfahrungen der letzten Zeit.
3: Ein, ein Hinweis fand ich ganz interessant. Es kam, äh, kam die Anmerkung, naja, Unternehmen äh, oder Firmen nutzen dafür Citrix, wenn man so Terminal-Server betreiben will. Ähm, andererseits ist Citrix halt auch jemand, der noch dazwischen steckt. Und wenn Microsoft sagt, hey, wir machen das alles komplett aus einer Hand, ihr habt übrigens unsere Office-Lösung, ihr habt unser Teams, ihr habt alles, warum wollt ihr dann noch Citrix? Die sind doch nur ein Stirnfried im Markt an der Stelle. Könnte sein, dass das interessant ist, wie gesagt, dann vor allem für Firmenkunden. Ob das wirklich der Weg ist, den, den sie damit gehen wollen, kann ich noch nicht so sagen, weil, wie gesagt, das ist ja alles so ein bisschen von der Seite jetzt zu uns gekommen, genau wie diese Sony-Zahlen, die, wo man sich echt wundert, okay, es geht um die Übernahme eines eines Spieleanbieters oder Spielepublishers und äh, plötzlich äh, ahnen wir, was Microsoft möglicherweise eben für Pläne mit, mit äh, Windows 365 äh, halt hat. Also das ist schon, schon auch interessant. Muss man nochmal sehen. Das wird sich sicher, wir werden bestimmt noch demnächst ein bisschen klarer sehen.
0: Wie steht ihr denn insgesamt so zu diesem, dieser Frage von, von Software im Abo? Das ist ja auch mal so, so ein Streitpunkt. Man hat ja den Vorteil, dass man immer die neueste Version kriegt und eigentlich nicht mehr so diese, diese Upgrade-Schritte dann hat. Aber andererseits ist es etwas, was gerade auch einige wertschätzen, weil sie sagen, ich will ja selber jedes Mal die Entscheidung treffen, ob ich das wirklich brauche und ob ich dafür nochmal Geld in die Hand nehme und will eigentlich nicht diese Permanenz der Ausgaben haben. So, Tabea, wie, wie siehst du das, das ganze Abo-Thema?
2: Ähm, ich bin dem gegenüber, ehrlich gesagt, sehr, sehr kritisch eingestellt, ähm, weil den Nutzern mittlerweile nicht mehr die Wahl gelassen wird. Also ich, ich gebe dir absolut recht, dass man dann natürlich schauen kann, brauche ich das jetzt, brauche ich das nicht. Aber ich habe das Gefühl, so langsam kann man das nicht mehr entscheiden. Also es sind auch essentielle Dinge, die jetzt im Abo laufen und ähm, die man übers, über ein Abo nur noch äh, nutzen kann. Also ich glaube, für mich war damals auch der größte Einschnitt als äh, Photoshop ein komplettes Abo wurde, das, das war wirklich schlimm, <lacht> ähm, weil ich hatte halt, anno weiß ich nicht wann, mal so eine Studentenlizenz bekommen. Ne? Die hat man ja damals dann hinterhergeworfen gekriegt. Ähm, klar, die funktioniert noch auf meinem uralten PC irgendwo, <lacht> aber auf den neuen Rechnern brauchte ich dann ein Abo und ähm, jetzt momentan zum Beispiel verzichte ich auf Photoshop, weil ich halt sage, das ist es mir nicht wert und ähm, da steckt ja dann auch meistens noch ein bisschen mehr dahinter als nur das eine Programm, sondern man braucht dann noch die Creative Cloud und dies und das. Und ich persönlich bin kein Fan.
3: Also ich kann das zumindest verstehen, warum sowas gemacht wird. Also jetzt aus Sicht des Anbieters, klar, man möchte sowieso, dass die Leute natürlich dauerhaft zahlen. Das ist das eine. Ich muss im Endeffekt aber nicht mehr so viele Versionen pflegen oder mich darum kümmern, dass ich noch Support-Anfragen habe für eine Version von Anno Krück. Das fällt natürlich weg. Ich kann dann also mich voll darauf konzentrieren, eine Version besser zu machen. Wenn das Also vom Grundsatz her kann ich das durchaus nachvollziehen, warum das gemacht wird. Tatsächlich würde ich mir auch wünschen, dass man dass man sagen kann, okay, ich habe eine Kaufversion, die bleibt dann vielleicht bei irgendeinem Stand stehen, aber dann habe ich wieder das Problem, dass dieser Stand noch in, in Schuss gehalten werden muss und so. Das macht es halt alles super schwierig. Das ist dann teilweise zu teuer für die Unternehmen, aber ich, ich nehme zu sehr die Unternehmensbeleihen. Also ich kann es also aus Unternehmenssicht verstehen, warum man es macht. Ich persönlich finde es auch nervig. Ich habe so viele Abos, dass ich überhaupt nicht mehr den Überblick habe, muss ich zugeben. Und wenn es wenigstens Funktionen wären, wo man sagt, okay, da verstehe ich das. Also mhm. Funktionen, für die ich darauf angewiesen bin, dass zum Beispiel Cloud-Dienste zur Verfügung gestellt werden, wie keine Ahnung jetzt im Moment, ne, diese ganzen, du hast eben Photoshop erwähnt, da laufen ja diese ganzen ki erweiterungen im Moment in der Cloud, da läuft ja nichts, nichts großartig lokal, zumindest nicht von den neuen äh, Möglichkeiten. Da könnte ich noch sagen, okay, wenn ich das haben will, diese diese schönen Möglichkeiten äh, mit dem mit der generativen KI, dann bezahle ich dafür. Aber ansonsten hätte ich gerne eine Version, die halt jetzt meinetwegen auch keine Updates mehr kriegt. Aber wie gesagt, das, der Trend geht eindeutig weg davon und irgendwann haben wir alle Abos oder die Leute schaffen es wieder, diese Sachen alle illegal zu besorgen und dann sozusagen von der Cloud zu trennen.
0: Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also diese, diese Differenzierung fehlt mir halt auch, dass du eigentlich ein Abo haben müsstest, zur allgemeinen Softwarepflege, dass das, also was du schon die ganze Zeit genutzt hast, dann weiterhin noch dann gepflegt wird, wenn da Bugs drin sind. Oder eben auch letztendlich dann Datenspeicher, den du nutzt. Aber dass ich eigentlich trotzdem weiterhin die freie Entscheidung haben möchte, ob ich eine neue Version wirklich mitgehe. Also auch letztendlich, um den Entwickler zu signalisieren, ob ich denn überhaupt die Entwicklung der Software gut finde. Ich finde, dieses, dieses Instrument ist einem ja auch ein Stück weit aus der Hand genommen worden. Das ist dann wirklich so der ganze Exit. Man kann dann komplett nur rausgehen, was man vielleicht auch nicht will, weil grundsätzlich die Software nützlich ist und äh, ja meine, meine hoffnung ist ja das weil immer mehr und alle auf abos setzen bei den entwicklern dass irgendwann dazu führt dass einfach dann die leute so viele abos haben und dass sie viel härter eben aussortieren dass die entwickler von selber drauf kommen dass es vielleicht besser ist jemand in so eine art grundabo zu haben und äh, überhaupt noch was mit dem oder derjenigen zu verdienen anstatt eben in kauf zu nehmen dass die leute komplett aussteigen und zu sagen ja nur wer all in ist ist mein freund sozusagen
3: ja, schwierig.
2: Ja, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ähm, genau, ich, ich würde sagen, wir machen da dann auch einen Schlussstrich, weil... Ja.
3: Wir, wir werden ähm, sehen, was Microsoft denn da daraus macht. Und genau, genau. Sonst gibt es ja immer noch andere Betriebssysteme, die man zumindest für die Grundfunktion nutzen kann. Heute braucht man ja eh nur noch einen Browser ansonsten. In der Regel. Außer Photoshop, naja, muss du halt Gimp benutzen. <lacht>
2: naja. <lacht> ich lasse das so stehen und würde dann den Nerd-Geburtstag der Woche anmoderieren.
0: Der Nerd-Geburtstag der Woche.
2: Das ist dieses Mal Kathleen Booth. Das ist äh, ein Name mit so viel TH drin, dass ich mich jetzt schon entschuldige, falls ich mich da mal verhasple. Ähm, sie war eine britische Informatikerin und Pionierin auf dem Gebiet der Computertechnik. Sie wäre am Sonntag 101 Jahre alt geworden. Ich habe auch ähm, schon mal ein Bild rausgesucht, falls man das schon einblenden möchte. Ähm, genau, das ist sie. Sie ist tatsächlich erst Vergangenes Jahr im Alter von 100 Jahren gestorben. Sie gilt als eine der ersten Programmiererinnen und die Erfinderin der Assemblersprache. Kathleen Booth studierte Mathematik und wurde nach ihrem Studium 1944 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Luftforschungsinstitut Royal Aircraft Etablishment. 1946 wurde sie dann Teil eines Forschungsteams am Birkbeck College der University of London. Dort arbeitete sie eng mit dem Physiker Andrew Booth zusammen, <lacht> den sie dann, wie man meinen könnte, <lacht> später auch heiratete. Ähm, zusammen entwickelten und überarbeiteten sie den Automatic Relay Calculator, auch ARC genannt, den Simple Electronic Computer SEC und den All-Purpose Electronic X-Ray Computer, den APEX, XC. So. Wer das jetzt alles auswendig kann, der kriegt ein Sternchen von mir. Nicht schlecht.
3: Wie war das noch im Mittelteil? Ich habe schon vergessen. Booth habe ich mir gemerkt. Booth.
2: So. Ähm, Andrew, ihr Mann, war dabei für die Hardware zuständig und Kathleen programmierte die Geräte. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Princeton University bei der Forschungsgruppe von John von Neumann entwickelten die Booths den ARC <lacht> weiter. Nochmal zur Erinnerung, der ARC war der Automatic Relay Calculator. <lacht> Dabei flossen Erkenntnisse der von Neumann Architektur mit ein, die unter anderem beschreibt, wie Programme in einem Speicher gehalten und einem Rechenwerk zugeführt werden. Zuvor waren Computer mit Lochkarten bedient worden. Stellt euch das bitte bildlich nochmal vor mit Lochkarten und hatten keine Möglichkeit, Programme zu speichern. Im Zuge der Weiterentwicklung des ARC beschrieb Kathleen Booth 1948 das Werk Coding for ARC, in dem sie das beschreibt, was wir heute als Befehlssatz und, und Instruktionen kennen. Die Befehle bestehen aus fünfstelligen Binärzahlen, die Booth für eine bessere Lesbarkeit in einer schriftlichen Form abkürzte. Eine bahnbrechende Methode, um Maschinensprache in eine für Menschen lesbare Form zu übersetzen. Ihr Algorithmus bildete die Grundlage für die Entwicklung von Assemblersprachen und höheren Programmiersprachen. Kathleen arbeitete in den folgenden Jahren zusammen mit ihrem Ehemann weiter an neuen Computern und promovierte 1950. Später widmete sie sich der Erforschung der maschinellen Verarbeitung natürlicher Sprachen und auch der neuronalen Netze, die heute den aktuellen Trend in der künstlichen Intelligenz prägen. Ab 1962 war Kathleen Booth in Kanada tätig und hatte bis 1978 die Professur für Mathematik an der Lakehead University inne. Im Jahr 1993, im Alter von 71 Jahren, veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrem Sohn Ian eine Forschungsarbeit über neuronale Netze. Genau. Und wie schon mal, also wie vorhin schon erwähnt, starb sie letztes Jahr im Alter von 100 Jahren. Und jetzt ist meine Frage: Habt ihr schon mal von ihr gehört?
3: Ich fürchte nicht. Also, ich tatsächlich nicht. Das ist, äh, ich bin, ich schäme mich ein bisschen. Hab noch nie von ihr gehört. Ähm. Lochkarten gab es übrigens auch danach noch, fällt mir gerade ein, <lacht> nur dass dann die Computer auch was speichern konnten. Nein, ich na, danke, ich wusste aber ich tatsächlich, pass auf, ich kann trotzdem noch so, ein, so einen fiesen Altersdiskriminierungswitz Altersdiskrimin bringen. Als ich, ähm, wie heißt das, ähm, es gab früher das sogenannte Zip Pool und es gab das Rechenzentrum an der Uni in Bonn, da habe ich rumstudiert und ähm, da lagen einerseits acht zoll loppis rum also die wurden nicht mehr benutzt, ja, so alt bin ich nicht, danke, aber äh, die lagen da rum, das fand ich halt lustig und da lagen auch noch Lochkarten, die hatten auch noch Lochkarten da rumliegen, die haben die als Notizzettel benutzt allerdings, die lagen da halt schon ein paar Jahre, ich war noch sehr vergilbt, aber äh, ja, rumstudiert habe ich, nein, also ich wollte jetzt nicht irgendwie rum, ja, ich habe ich hab auch einen Abschluss, aber nee, ich wollte da jetzt nicht so <lacht> drauf eingehen, ich habe da so rumstudiert, ja. Ähm, Genau, und da habe ich Lochka äh, Lochkarten. Ich habe damit, also ich habe im Unterschied zu, zu, zu Axel Obanski, der das gerade schrieb, er hätte noch Pascal auf, mit Lochkarten äh, programmiert, habe ich sie nur gesehen, tatsächlich. Abschluss sagen, weil danke, Leute. <lacht> Mono. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, nee, äh, kenn ich, ich kenne sie nicht. Aber äh, gut für Quisturell, sage ich immer, wenn ich was nicht weiß. Hilft
0: bestimmt. Wir lernen immer dazu durch diese Rubrik. Definitiv. Leider Erfolg sind die mal tot, ne? Das ist ein bisschen traurig. Ja, das, das habe ich, hab ich ja schon einige Male gesagt, dass da immer so die Tragik in dieser Rubrik so nahe liegt. Dass, dass es immer, aber, wir feiern, wir feiern ist Geburtstage ein, von Leuten, die tot sind. Aber sie ist 100 ja.
2: Jahre alt geworden und erst letztes ja. Jahr gestorben. Also ja, ich finde, ja mein, das ist schon, ne?
3: Aber hier so, wir können ja auch, wir schaffen es bestimmt nochmal irgendwann so Linus Torvalds oder andere Leute, die Leute, ja. die auch leben, das auch, schaffen wir noch,
0: bin ganz das sicher. tatsächlich mal Luftballons aufsteigen lassen können. Hier. Farbbilder, ich will mehr Farbbilder in den Geburtstagsmeldungen. <lacht> <lacht> Ja, mittlerweile weißt du auch schon, Volker, dass ich wahrscheinlich einen blöden Scherz machen würde, der auf deine Kosten geht und nimmst du ja, den äh, Wind aus den Segeln. Definitiv, definitiv weiß ich das. Ich, ich wollte schon beim ersten Foto, das haben wir jetzt, ist ja jetzt leider weg, da wollte ich schon sagen, oh, wer hätte ich denn heute Morgen da an deinem Computer fotografiert? Oh, oh,
3: oh. Ich bin noch gar kein Brillenträger, hör mal. Frech. Machen wir schnell Aber ungef weiter. Ungefähr so alt ist auch mein, mein Desktop-Rechner, der immer noch neben mir steht, neben meinem Surface.
2: Okay, aber das ist tatsächlich eine ganz gute Überleitung. Und zwar äh, zum Thema Nummer drei, würde ich sagen, kommen wir dann. Ein Jahr Gigabit-Strategie. Denn die Gigabit-Strategie der Bundesregierung ist ein Jahr alt geworden. Hier werden jetzt die Luftballons angebracht, Malte.
0: Ja, ja. <lacht> mal ich gucken. Ist...
2: Das wurde auch vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit einem kleinen Festakt gefeiert. Die Strategie soll den Ausbau der Glasfasernetze in Deutschland enorm beschleunigen. Ziel ist es, dass bis Ende 2025 mindestens die Hälfte der Haushalte ans Highspeed-Netz angeschlossen sind. Aber gibt es da denn jetzt wirklich schon so viel zu feiern? Was sagt ihr dazu?
3: Also es gibt mehr Breitbandanschlüsse, also mehr, mehr Glasfaseranschlüsse. ne? ich glaube so um, um die 4 Millionen, mehr als im Vorjahr. Das ist schon mal was, aber ich glaube, es sind immer noch knapp, was waren zusammen grob überschlagen, 33, 34 Millionen Haushalte über DSL, also Kupferkabel etc. und äh, über Coax angebunden, also so Kabelnetze. Das heißt, da ist noch ein ganz schön weiter Weg zu gehen. Ob man den jetzt, also bei dem Tempo, wenn man jetzt dabei bleibt, jeweils 4 Millionen, dann schafft man es halt nicht. Da muss schon echt noch Tempo drauf, wenn man das bis Ende 2025 schaffen will. Also schwierig. Also ist ja aber toll, dass es überhaupt mehr gibt. Ne? Also ja, ja. Man muss ja mit den kleinen Sachen zufrieden sein.
0: Das Komplexe bei dem Thema ist ja, dass da immer sehr viele Zahlen so durcheinander geworfen werden und man tatsächlich sehr genau differenzieren muss, ähm, was, was jetzt wirklich dramatische Zahlen sind und was nur scheinbar dramatische Zahlen sind. Denn es ist ja so, dass ja die, das Nicht-Vorhandensein von Glasfasern nicht gleichbedeutend ist mit äh, großes Elend in Sachen Internet. Denn es gibt ja eben nicht wenige, die ja auch erschlossen sind, zum Beispiel durch Kabel-TV und eben auch Gigabitraten haben können, heute schon, aber die dann eben nicht in, ja, wenn man Glasfaser zum Maß der Dinge macht, dann eben nicht äh, jetzt erfasst werden als, als entsprechendes. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der ganz spannend ist, ist ja die Frage, werden diese Angebote, also Versorgung im Sinne von, es liegt in der Straße, ist ja das eine. Wird es denn auch genutzt, ist die andere Frage. Und da sieht man dieser Tage eben auch, dass in dem Ausbau, ja nicht immer dort in die Glasfaser reingelegt wird, wo der größte Bedarf ist, sondern nach wie vor dort, wo wirtschaftlich eben das auch am interessantesten ist für die Telcos. Und äh, dann sind wir schnell bei diesem bösen Thema Überbau. Dass, dass dann eben nämlich da Glasfasern gelegt werden oder mehrere Glasfasern sogar gelegt werden, wo dann entsprechende Möglichkeiten schon vorhanden sind. Und die, die auf dem Land sitzen und sehnlich nach überhaupt irgendeiner Bandbreite dann lechzen und eben nicht dann nur über Starlink oder sonstige Wege gehen wollen, die gucken weiterhin in die Röhre. Und das ist natürlich auch ein, so, ein, so ein großer Punkt. Also die, die Frage. Findet der Gigabit-Ausbau denn wirklich dort statt, wo er auch am sinnvollsten wäre? Und da reden wir ja auch gerade darüber, eben nicht Landstriche abzuhängen, dann auch dadurch, durch die Entwicklung, die wir ja sehen im Technologischen.
3: Damit ist quasi schon alles gesagt. <lacht> Nein. Oh, <sorry. lacht> <Hab ihr schon? lacht> Geschichte zu Ende, zwei Sätze später. Nein, ähm, wie, wie, wie schnell ist euer Internet so? Und habt ihr habt ihr Gigabit? Nein, oder habt ihr Gigabit? Ich nicht. Doch, no, doch. Du hast Gigabit. Ja. Aha. Ich habe
0: einen hab Gigabit-Anschluss. Der
3: Norden ja. ist gut angebunden. Ja. Obwohl ich glaube, ich könnte theoretisch auch upgraden, aber das ist noch Kabel. Also wobei man ja auch nie weiß, was da was da jetzt drin steckt tatsächlich, wo da die Umsetzer sind, aber
0: ja, ich habe hier tatsächlich hab Kabel, aber ich habe das Glück, dass die Kabelkopfstation eine Straße weiter ist. Dadurch <lacht> habe ich tatsächlich die maximale Datenrate, die auch dann in den Werbeprospekten mal versprochen wird. Aber ich weiß ja aus vielen Schilderungen, dass das eben ja häufig bei Kabel eben dann nicht so ist, dass dann eben je weiter man entfernt sitzt und je mehr Nutzer noch dazwischen sitzen, desto schlechter ist dann das, was da ankommt. Und das ist ja auch so ein Thema immer, diese das auf dem Papier und die tatsächliche Datenrate, die mir zur Verfügung steht, das ist ja auch Gegenstand von vielen Betrachtungen. Und dann gibt es die Breitbandinitiative die das dann messen und auswerten und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich auch Glasfaser hier gelegt worden, lustigerweise. vor Und da, da, deshalb habe ich dieses Beispiel mit dem Überbau vor Augen. Also hier, wo es eigentlich nicht wirklich notwendig ist, hat man jetzt nochmal eine Glasfaser hingelegt. Ist ja schön und gut. Aber es wird, es wird ja auch flankiert dann teilweise auch von, und das ist noch so ein weiterer Punkt, das Wie. Also wie es dann vermarktet wird, das finde ich auch teilweise ein bisschen schwierig und spielt ja auch ein bisschen rein vielleicht bei der Frage, wie viele nehmen dieses, dieses Angebot dann auch in Anspruch tatsächlich.
3: Ja gut, ein bisschen ist natürlich immer der Weg Richtung Zukunft oder der Blick Richtung Zukunft, aber es ist schon ein bisschen, bisschen unglücklich, dass natürlich da, wie gesagt, mehrere überbaut werden und äh, jeder Anbieter sein eigenes Kabel legen lässt, so ungefähr, und die Straße dafür irgendwie viermal aufgerissen wird. All das ist natürlich echt nicht wah wahnsinnig nachhaltig gedacht an der Stelle. Also das ist schon da denken wir, das ist bei uns auch so, ne? Wir so, hey, die Straße ist neu gemacht, super, endlich keine Schlaglöcher mehr. Ja, entweder kommt Winter oder es kommen die nächsten Kabelverleger und schon ist die Straße wieder kaputt. <lacht> also bisschen finde ich auch ein bisschen unglücklich. Auch das finde ich nicht nachvollziehbar, dass das wieder so läuft teilweise. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich Gigabit brauche, aber wenn man es dann erstmal hat, ne, dann sagt man auch, ja, ist schon ganz schön. So gehen die Game-Downloads noch schneller oder was auch immer
0: neue Beta-Version. Kann ich schneller ja. Netflix gucken. <lacht> Vom nächsten Betriebssystem. 0, nix runtergeladen. Ja. ja, zack. Dann weiß man gar nicht mehr,
3: ob es in der Cloud ist oder es war schon in die Installation. Ne? Aber,
0: genau. Gibt schöne Kommentare dazu. Datenrate kommt von Rate mal, was rauskommt. Das <lacht> finde ich dann auch sehr lustig. <lacht> ja, schön.
2: ja, also es hat offensichtlich auch jeder schon so seine Erfahrungen damit gemacht. Ähm, ja, also bei uns wurde ein Loch gebuddelt, weiß ich, direkt vor der Haustür. Es hieß, es soll Glasfaser verlegt werden. Das war dann irgendwie drei Wochen offen, keiner konnte mehr parken. Dann wurde es wieder zugemacht und es hieß, oh nee, Glasfaser geht doch erstmal noch nicht. Also, <lacht> das ist meine Anekdote dazu. Ähm, genau, und so lange lebe ich mit dem, was ich kriegen kann, sage ich mal. So Aber
0: Breitband ist auch ein schönes Partythema, ne? so wie Deutsche Bahn, da hat jeder was zu erzählen, jeder hat so eine Leidensgeschichte, <lacht> was Amüsantes, was Tragisches. Schön, schön finde ich den Kommentar, dass, wenn das
3: denn stimmt, das weiß ich jetzt ja nicht, in China, hoch jetzt ist er verschwunden, in China gleichzeitig sozusagen Ladestationen, Glas, also genau, Ladestationen und Fernwärme. Äh, dann äh, mit, mit äh, sozusagen in die Versorgung gekippt werden. Das ist natürlich durchaus sinnvoll. Dann hat man alles mal da und ist dann erstmal für die nächsten Jahre gesichert. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Idee an, dem, an der Glasfaser, dass man damit halt hofft, noch weiterzukommen. Ja, aber mal gucken. Wir sind äh, in Deutschland da manchmal so ein bisschen gehandicapt. Durch also ich glaube, ne, es gibt so viele verschiedene Gründe. Dann will man es halt endlich machen und dann schafft man es irgendwie trotzdem nicht aus verschiedenen gibt verschiedene Gründe, weswegen es dann halt einfach in Deutschland manchmal ein bisschen schwieriger ist als in anderen Ländern.
2: Auch ein schönes Schlusswort. <lacht> Oder? Ich
3: wollte doch die negativen Touch mitbringen, habe ich doch versprochen.
0: Du <lacht> hast abgeliefert.
3: Ich, ja, super.
2: Kann endlich immer.
0: mal, endlich mal habe ich abgeliefert. Ich bin begeistert. <lacht>
2: Ähm, aber dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt zu dem, auf was wir uns alle am meisten freuen, und zwar das Quiz. <lacht> oh.
0: Die Quizfragen der Woche.
2: Und zwar geht es um das Spiel Day of Tentacle. Volker, hm. das haben wir uns extra für dich aufgehoben. Ja, gehoben. super. Ja, eigentlich, eigentlich, was, Am
3: 25. war eigentlich der 30. Geburtstag, ne?
2: Genau, vor zwei Wochen war der 30. Geburtstag. Und da du so ein großer Fan bist, haben wir uns das aufgehoben. Okay. Und, ähm, wir haben uns überlegt, je nachdem, wie gut du jetzt bist in dem Quiz, gibt es äh, vielleicht sogar fünf Fragen. Also wir fangen mit drei an.
3: Ach, du grüne Neune. Na super.
2: <lacht>
3: <lacht> Ihr macht so lange, bis ich, bis ich mich komplett blamiere. Danke. Genau so. <lacht> Pass rein, finde ich, in, ja, ist in Ordnung, muss ich mit leben.
2: Aber ähm, Malte, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, hier mitzuraten. Ähm, aber du kannst auch immer auf Volker zeigen. Doch. Oh. <lacht> Weil er ist ja hey, Profi. <lacht> Danke sehr, der
3: Joker ja, wird, sozusagen.
2: Genau, der Volker Joker, der wurde letzte Woche auch benannt im Chat, habe ich gehört.
3: <lacht> ja, 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 das stimmt. Bitte, ernsthaft? Okay.
2: Hm? Ja, ich möchte bitte meinen Volker Joker, hat jemand im Chat geschrieben. Gibt es den?
3: Was, was macht der? Der löst, das, der, löst das <lacht> <zufriedenstellend>. <lacht> der löst das zufriedenstellend. Der löst <lacht> das zufriedenstellend. Dann, okay, wir versuchen mal, mal gucken. Wahrscheinlich scheitere ich komplett, weil Markus genau darauf gebaut hat wahrscheinlich, dass ich das alles nicht kann.
2: Okay, dann fange ich mal einfach mit der ersten Frage an. Und die ist wahrscheinlich viel zu einfach. Von welchem Spiel ist Day of Tentacle der Nachfolger? Von Zach McCracken, von Maniac Mansion, von Grim Fandango oder von Sam and Max?
3: Ja, das ist sehr, sehr einfach, weil äh, Maniac Mansion ist halt das Spiel, das auch in Day of the Tentacle integriert ist. Das kann man da auf dem Computer von, oh Gott, den Namen habe ich vergessen, so viel Profi bin ich nicht, äh, von von einem, von einem etwas durchgedrehten, der seine Leidensgeschichte erzählt, ähm, der nämlich aus Maniac Mansion auch ist, äh, auf dessen Rechner kann man das spielen tatsächlich. Das ist eingebaut in das... In das eine Adventure das alte Adventure eingebaut. Und ich habe es nie gelöst. Also das erste. Das war, ich, ich scheitere da immer übrigens, weil ich immer nach dem Benzin für die Motorhäuser gesucht habe. Frag nicht, wofür die wichtig ist. Ich glaube aber tatsächlich, ich wirst du ja wissen, es gibt dieses Benzin nicht. Und ich habe immer danach gesucht und war dann frustriert. Aber vielleicht versuche ich es nochmal, das Spiel zu spielen.
2: Aber dann bitte als Let's Play. <lacht> Ihr könnt wär, dann gerne
3: mitmachen. Volker yeah. versucht Maniac Mansion zu spielen.
2: Das, das wäre doch was. Da
3: fehlt übrigens ein i, ne? Ja, Egal. das, das sieht aus auch wie. Ich dachte, das klingt irgendwie wie wie wie, wie irgendwie eine Killerfamilie so ein bisschen. Manson. Das habe
2: ich auch gerade gesehen. Da fehlt tatsächlich ein i. Ähm. <lacht> Egal. Aber es ist trotzdem die richtige Antwort. Es steht auch tatsächlich, meine ich sogar, im, äh, richtig im Logo, ne? Oben in der Ecke. Aber bin ich bin mir nicht ganz sicher. Das kann weiß ich ja, nicht mehr. Kann ja der Chat nachschauen. Wer hat, wer hatte
3: denn? Wo soll ich denn ein Logo oben in der Ecke? Egal.
2: Ähm, nee, ich meine vom, vom Day of the Tentacle. Ich meine, dass da oben drüber so leicht äh, Maniac Menschen steht. Aber ich kann mich da jetzt auch irren. Weiß ich nicht ähm, mehr. Müssen wir gucken. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Wozu neigt Hoagie, wenn der Spieler ihn länger nicht bewegt? <lacht> Bier trinken, pupsen, Luftgitarre spielen oder
3: rülpsen? Äh, was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Er spielt nicht Luftgitarre. Ein Bier müsste er immer dabei haben, ne? Was macht er denn? Röpster oder Pupster? Ich bin für... Boah, was macht er denn? Rülpsen fände ich eigentlich angenehmer als Pupsen. Hm. Ich bin trotzdem für Pupsen.
2: Malte, was denkst du?
0: Ich weiß gar nicht, wer Hoagie
3: ist. Und ich habe das Spiel und. So, äh, wichtig. Ho Hoagie ist ein Roadie. Der hat auch so ein Metal-T-Shirt und eine Kappe auf. Ja. Und surft am Anfang so schön auf so ein Brett. Also, also Luftgitarre spielt er, meine ich nicht.
0: Also vom Zeitpunkt, des, wann das Spiel erschienen ist, würde ich mal auf D tippen. Weil das war damals, glaube ich, total lustig. Dann in dieser Phase. <lacht>
3: ja, Hoagie ist der Metal-Dude. Da habt ihr völlig recht. Ach, guck, das mit dem Logo oben links vom Schriftzug des Dot Posters. Was? War das der Hinweis jetzt im Zusammenhang? Naja. Ja, mit dem, mit dem
2: also, Schriftzug. Also ja. Flaus scheint mir recht zu geben. <lacht> ja, <lacht> dem, ja, ich glaube, es ne. Mhm. Ähm, ich löse hey, ich mal auf. Mal,
3: ich, sag, ich sag Röpsen. Ich weiß um. es nicht. Ich
2: Ihr habt jetzt beide Röpsen gesagt und Röpsen ist auch korrekt.
3: Ah, doch nicht Pupsen, zum ja. Glück. Na ja, Pupsen der, wäre zu. Der, Röpsen der ist Zeitgeist nicht so schlimm wie Pupsen, oder? <lacht> Röpsen ist okayer als Pupsen. Darf man das so sagen?
2: Ja, vielleicht. vielleicht das in sind der schwierige Abwägungen,
0: die wir jetzt noch treffen müssen.
2: <lacht> in der Gesellschaft eher anerkannt <lacht> Was ist in
3: der Gesellschaft? Ja, oder es gibt auch Länder, da ist Röpsen da, das, damit sagt man, das Essen war gut. Es gibt Länder, das ist Normal. Aber ich glaube, Pupsen, das wüsste ich nicht, dass das eine Konvention ist, dass man irgendwas gut findet. Also bitte, Egal, lass nicht, uns das nicht uns nachmachen. Schnell zur nächsten Frage kommen.
2: Okay, die nächste Frage ist, wovor hat Bernard eine panische Angst? Vor Oso, dem Clown, vor mutierten Hamstern, vor Bino, dem Stinktier oder grünen Tentakeln?
3: Bernard nennt er sich immer witzigerweise so halb halb französisch halb Englisch. Ähm, ähm, also ein Hamster kommt vor, der ist aber nicht mutiert. Den braucht er auch. Da hat er keine Angst vor. Bino, das stinkt dir Das kommt ein Stinktier Kommt Stinkt hier vor in dem Spiel? Könnte sogar sein. Bin ich gar nicht so sicher. Grüne Tentakel, Popo-Tentakel ist ja das Schlimme. Ähm, Uso, der Clown ist es. Der ist da in so einem Nachbarraum und äh, der stupst ihn immer um, wenn er ihn, also, ne? Man, Bernard tippt dagegen und dann kippt Uso, der Clown, nach hinten. Das ist so eine komische Fackelfigur. Und dann haut er ihn um. Ich glaube, davor hat er Angst. Ich bin für A.
0: Ja, ich ziehe den Publikumsjoker und würde mich dem mal anschließen. Also <lacht> entweder entweder feiere ich nachher mit dem Publikum gemeinsam und ich beschimpfe es wild, je nachdem, wie das aussieht. Ich <lacht> <lacht> beschimpfe es <lacht> wild.
2: <lacht> aber ich finde faszinierend, wie gut Volker dieses Spiel vor Augen hat und wie er das beschreiben kann, nicht wahr? Also ganz egal, wie er hier abschneidet, aber das war tatsächlich die richtige Antwort, Uso der Clown. Ich habe hier auch einen kleinen Ausschnitt.
3: Von Uso dem Clown? Das muss ich mal ah, machen. da ist er, genau.
2: Und äh, da steht zeigen.
3: Etwas weiter rechts ist der Typ mit der, mit der Zigarre, und der Scherzzigarre. Einen seht ja. ihr da nicht. Man macht, man macht, Passiert bei euch nichts. was? Nee, nee, ne? nee. Oh, Mist, bei mir, aber ihr ist, seht ja Oso, den Clown. Ja, aber man so sieht den Clown.
2: Schade, also eigentlich sieht man, wie er ihn anstupst und Oso dann Wie diese Horror-Clowns. Ja,
3: ja, ja diese Horror. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber genau da sieht man ihn. <lacht> ich weiß, ich werde jetzt nicht verraten, wie es geht. Ich hatte ja vor, eigentlich an dem Tag einen Livestream zu machen, aber dann war es ja ein Sonntag, ist mir aufgefallen. Es war dann doch doof.
2: Okay. Ich hätte das gerne mit euch durchgespielt. <lacht> Volker, du hast jetzt äh, zu deinem Glück und zu unserem Glück drei von drei richtig. Zu <lacht> deswegen... eurem Unglück. Die Sendung
3: ist noch länger. Es tut mir leid. <lacht> und
2: deswegen müssen wir jetzt noch die Zusatzfragen machen. Das okay. habe ich ja so angekündigt. Na gut. Wir müssen dürfen, wir schaffen können das. und wollen. <lacht> oh,
3: okay. Jetzt gibt's Aber nur, Plus wenn, ihr, nur, Plus, wenn Plus. ihr wollt. Nur, wenn ihr wollt.
2: Genau. Ähm, weiter geht's. Welchen Zusatz bringt Hoagie in die US-Verfassung ein? <lacht> Jeder Amerikaner sollte Kabelfernsehen haben, eine Gitarre beherrschen können, einen Hamster als Energiequelle nutzen oh oder einen Ein Staubsauger, Staubsauger ne? im Keller haben. Genau.
3: Fehlt nämlich auch noch, ich sagen, das mit dem Staubsauger kommt mir irgendwie bekannt vor. Äh, äh, Gitarre beherrschen können, sagt er, glaube ich, nicht. Hamster als Energiequelle wäre komisch, das würde was vorwegnehmen. Also wenn, äh, muss man sich zwischen Kabelfernsehen und dem Staubsauger unterschei äh, äh, unterscheiden, entscheiden. Äh. Äh. Hm. Was bringt er denn ein? Moment, warte, man muss überlegen. Warte, warte, warte. Man muss überlegen, weil man das, das was, was war denn jetzt, was bringt einen bei der Lösung weiter? Der muss das einbringen in die Verfassung, damit das passiert also es sind ja, also kennt wer hier das Spiel nicht kennt, es geht, geht um drei Zeitschienen. Hoagie landet in der Vergangenheit bei George Washington und äh, wie heißen die anderen Clowns, die da so rumlaufen, die die Verfassung gemacht haben? Äh, ihr wisst schon, Jeff Jefferson und wer hat den wer hat den Blitzableiter erfunden? Das war Jefferson, oder? War das Jefferson? Nee, Ihr wisst schon, irgendein Typ hat den Blitzableiter erfunden. Das weiß ich. Mein Wissen darüber habe ich nur aus diesem Spiel. Franklin, danke. Genau. Benjamin Franklin hat den Blitzableiter erfunden. Das ist auch wichtig für das Spiel, weil man braucht den nachher auch für Strom. Und in der Batterie, um da Strom in der Batterie, egal. Ähm, auf jeden Fall, die, man braucht das für die Lösung, damit in der Zukunft etwas auftaucht oder in der Gegenwart? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht in der Vergangenheit. Äh, Kabelfernsehen braucht man für die Lösung des Spiels meiner Ansicht nach nicht. Gitarre spielen braucht man nicht. Das Einzige, was man, glaube ich, braucht, ist ein Staubsauger in dem Spiel an irgendeiner Stelle, um jemanden, ich glaube, den Hamster aus dem Mauseloch zu holen oder so ein Quatsch. Ich bin für, ich bin für D. Das ist das Einzige, was sich für mich erschließt, wenn ich mich an die Lösung des Spiels erinnere. Das ist vielleicht falsch.
2: Ich wollte gerade Malte fragen, aber die Lösung wurde jetzt schon oh. eingeblendet. <lacht> äh, ach so,
3: nee, ich dachte, das wäre einfach Teil, ach so, ist das die Antwort? Ich dachte, das wäre noch der, Teil, der zweite Teil der Frage. War ähm, das die Lösung? Ja. Dann ich, hab dachte, ich das war
2: jetzt das Einblenden der Lösung so, gerade. Oh, Entschuldigung, da habe ich gespoilert. Also, <lacht> richtig.
3: Ja, aber habe ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wusste tatsächlich nicht mehr, ob es A oder D ist, aber ich glaube, ich habe es ganz richtig hergeleitet. Man muss oh, irgendwann den Staubsauger aus dem... Aus das, kam, befreien. das
2: kam gerade perfekt. Nachdem du es gesagt hast, wurde das gerade so eingeblendet. Deswegen dachte ich, es war aber ja, jetzt sehe ich, dass die Antwort anders aussieht. Entschuldigt bitte. Aber es war richtig. Und Malte hätte das bestimmt auch gewusst.
0: Ja, definitiv. Außerdem sollte <lacht> jeder einen Staubsauger
3: <lacht> im Keller haben. Das ist doch völlig richtig. Abgesehen davon, dass viele Amerikaner gar keinen Keller haben. Egal. Okay. Und wenn sind es ganz fu furchtbare Keller, in denen nur schlimme Dinge passieren. Das wisst ihr alle. Mhm. Jeder Film sagt einem das. Ich glaube, ich glaube, Tabea ist sowas von verstört. Nach dem was, was schaust du ja, für Filme, Volker, das, das...
0: das erste und letzte Mal, dass wir sie in einer Heise-Show sehen.
3: Nein, nein, nein. Du machst das super. Ich finde das gut. Ja, Anna, hervorragend. Ich würde sagen, du hast sie sehr würdig vertreten. Ja,
0: absolut.
2: <lacht> gut, wollen wir noch die letzte Frage besprechen? damit wir Gerne noch die auch...
3: nächsten fünf, aber egal.
2: <lacht> ich habe nur noch eine. Und oh die nein. lautet, welche Telefonnummer soll man für das Home-Shopping-Netzwerk anrufen? 1800 Indiana Jones, 1800 Star Wars, 1555 Lucas Arts oder 1555 Loom.
0: Und? Was sagst du, Malte? Ich, ich würde auf D tippen. Ich glaube, so diese ganz direkten Erwähnungen kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also wenn, wenn dann noch Lucas Arts auf C, aber A und B definitiv nicht.
3: Ich glaube, 1800, das sind immer die richtigen Nummern, aber die man da. Die das man da wählen muss. Das sind ja, diese, ja. Ja, ja, diese, diese Shopping-Nummern. Ähm, Lumen? Die. Nee, Lumen, das, das ist ja auch ein Lukas-Arts-Spiel, ne? Ähm, Ach so. Indianer, nee. Mm, ich, ich glaube, es ist Star Wars. Ich glaube, es ist Star Wars. Die, die haben ja ganz gerne wirklich sehr, sehr zwischen ihren ganzen Dingen verwiesen. Die, da kommen ja auch immer irgendwelche Anspielungen in verschiedenen Spielen vor und in Filmen und. Gut, bei Indiana Jones kommt Star Wars vor. Ich
0: glaub, der, der Chat langweilt sich, da werden schon Lederjacken verkauft.
3: <lacht> oh, dann, dann hören wir auf. Dann, dann, ich habe diese Lederjacken <lacht> Nein, man, muss, man muss doch, man muss, man, muss einen, man muss einen Diamanten kaufen im Home Shopping. Das ist total lustig. Äh, 1800 Star Wars würde ich anrufen. Mal gucken, die, ob ich dann beim richtigen Ding ankomme.
2: <lacht> da hast du die richtige Nummer gewählt. Ah Holger, super. super. Kriege
3: ich jetzt einen Diamanten Applaus von dir? Von dir?
2: Ähm, nee, aber Applaus. <lacht> Also okay, das ist, das ist
3: mir mehr wert. <lacht> <lacht> Axel Gubans, äh, Urbanski sagt, äh, 1,555 ist mobil. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen, ne, 1993. Eins Nein, der besten das, Spiele.
2: Das merkt man, dass du das so empfindest. Ähm, wir lassen das so stehen, weil du hast einfach jede Frage richtig. Also, das ist unfassbar. Ich bin auch ein wäre großer, völlig
0: Ach, Ein
3: großer Quiz-Fan wow. bin ich ja auch. <lacht> ja, es ist ein unechter Diamant, der zerbricht. Das stimmt schon. Mano, jetzt spoilert doch nicht so im oh, Chat.
2: hättet ihr mir das früher gesagt, dann hätte ich natürlich äh, für Volker jetzt einen Diamanten gehabt. <lacht> ja.
3: Sehr schön. Ja, hat Spaß gemacht.
2: Ja, sehr schön. Gut.
3: Ich küsse gerne. Merkt man kaum.
2: Ich muss euch gestehen, die Abmoderation habe ich nicht so drauf. Welche Abmoderation?
0: Achso. Wir, wir machen einfach mal das Licht aus. <lacht> die, geklaute, das die, die, die geklaute
3: Schuhlampe, die muss ich noch zurückgeben, sonst ist Kino traurig. <lacht> ich muss noch ein Video aufnehmen heute. <lacht> ne, der hat schon, glaube ich. Der war schon Achso, hier. okay. Der hat hier schon was gemacht.
2: Genau, genau. lasst
3: uns einen Hamster einfrieren und in der Zukunft wieder auftauen. <lacht> ihr müsst das Spiel mal spielen, sonst versteht ihr nicht, warum. Also ich bin nicht so ja. bizarr, wie ihr denkt. Das sind alles nur Spielerzitate.
0: <lacht> ja, wir, wir sagen eigentlich am Ende hier immer nur, dass wir uns nächste Woche wahrscheinlich wiedersehen. Ja, wir, hoffen, hoffen, wir hoffen das zumindest. Ja, wir hoffen immer, dass wir uns wiedersehen. <lacht> genau. Manchmal gelingt das, manchmal auch nicht. <lacht> ich noch eine schöne Woche. Genau.
3: Danken der Moderatorin.
0: Ja. Danke, Tabea. Selbst, die selbst negative Themen positiv äh, vorgetragen hat, was ja auch eine Kunst ist.
2: Das stimmt. <lacht> Danke.
0: Ja, und sonst weiß ich auch nicht. Nö, dann Abspann bitte.
3: <lacht> <lacht> Abspann. Haben wir eigentlich eine Post-Credit-Scene? Wir müssen mal warten, bis unser Abspann durch ist. Das machen wir. <lacht> ich sag mal Tschüss. Ich schreibe jetzt ein Newsletter. Super. <lacht> Ciao.